0: continuiamo la diretta di oggi con uh, testimonianze di guarigione richieste di preghiera è la prima da parte di Liliana di è, è una sorella che prima volta che ci ha contattato alcuni mesi fa ha chiesto aiuto per uscire dalla trappola dei giochi perché perdeva tanti soldi e abbiamo fatto un collegamento Skype con lei pregato insieme a lei le ha ricevuto Gesù nel cuore ed era molto desiderosa di cambiare la sua vita Però ieri ci ha scritto di nuovo e ha detto che è caduta di nuovo e sta chiedendo aiuto. Allora, ascoltiamo la sua richiesta registrata in audio.
1: Cari fratelli, buongiorno e tanti saluti. Che il Signore sia con voi. Io sono Liliana, eh, vorrei rispondere all'email che mi avete mandato, io ho una situazione molto critica, il primo intervento che abbiamo fatto, ho parlato con Angela, la sorella Angela e lei mi ha praticamente fatto fare una preghiera, mi ha parlato e l'indomani stesso io ho smesso di giocare, di buttare via i soldi, di non toccare più i soldi, neanche neanche li contavo ero tranquilla serena ho passato più di un mese e mezzo tranquilla andando a messa pregando però non bene non ho pregato come mi avete detto voi ho letto un passo pensavo che mi bastava invece però ho fatto la comunione mi sono confessata mi sono ripresa dai peccati che facevo e tante cose ora invece sono caduta e riesco mi sono riuscita a giocarmi 700 euro di un colpo proprio e sono rimasta pure senza soldi immacolata mi sta aiutando mi sta aiutando col suo amore con la sua serenità mi mi ha aperto le porte della sua casa Però io non, non riesco a non pensare al gioco. Io ho paura che quando prendo i soldi vado di nuovo a giocare e mi butto là senza pensare a niente. E quindi sono proprio a terra, di nuovo a terra. Quindi non so cosa fare, se voi mi potete aiutare eh, con un... Un incontro di nuovo su Skype, eh, parlandomi, perché mi ha fatto bene quella volta parlarmi e parlarmi, farmi fare la preghiera. Ora io mi sento sola, mi sento le debole, e non ci penso neanche una volta ad andarmi a sparare i soldi. E non, non è così perché io devo affrontare tante cose. Ho una figlia, mi chiede aiuto e io la devo aiutare. Eh, perché loro non è che vivono bene Hanno bisogno, ogni tanto mi chiede qualcosa E mi vergogno pure a dirgli che gioco Che non gli posso mandare niente Devo pagare pure delle cose Li metto sempre all'ultimo posto No, no, no non, non si può andare avanti così Ho bisogno, ho bisogno veramente sì, certo. Fratelli, volevo dirvi Che... So, vengo da una situazione che sono una separata, un, che ho cresciuto mia figlia da sola, insieme all'aiuto della mia famiglia, però da sola, eh, mi sono fatta carico di tutto senza ricevere niente da parte del padre e, e quindi ora sono un po' stanca, mi sono estraniata, sto male, sto male perché io... Eh, cioè, come se la mia vita fosse finita non ho nessun interesse e anche sul lavoro sono svogliata mentre quando voi mi avete aiutato mi era venuta voglia di fare tante cose Ero, non mi faceva paura lavorare, avevo forza mi sentivo proprio nello spirito avere spirito, ora non ho niente sono stanca e mi sto chiedendo aiuto eh, se potete intercedere per me attraverso le preghiere, attraverso il parlarmi perché non posso dipendere sempre dagli altri ho bisogno di prendere la mia vita in mano e stare tranquilla non non andare più a giocare a spendere i miei soldi di sacrifici perché io faccio pure la badante sto la notte con una vecchietta e, e sono capace di giocarmi tutto sono capace pure di chiedere soldi alle persone, eh, senza vergognarmi, ma non, non è così, non, non si può andare avanti così. Io vi voglio salutare e vi voglio benedire. E tanti cari saluti a tutti voi.
0: Grazie Liliana, Dio ti benedica, anche noi ti diamo un grande abbraccio e ringraziamo Dio che... Il primo passo lo hai fatto perché almeno ti accorgi della situazione, quanto è seria e grave questa dipendenza dei, dei giochi e ti rendi conto che non si può andare avanti così e stai uh, ammettendo questo, questa debolezza, questo sbaglio. Quindi il primo passo è fatto e adesso andiamo dal Signore per chiedergli aiuto. Giuseppe?
2: Ho capito, ho capito. mi senti? Sì, sì. C'è sì. La linea? sì. Uh, hm. E gli sta succedendo questa sera l'ha fatto il corso biblico, giusto? Um, non sappiamo. Eh, non ha... l'abbiamo
0: inviato, però non sappiamo se l'ha studiato.
2: Gliel'ha inviato però? Sì. Quindi tu hai fatto la tua parte. E evidentemente se ha fatto il corso biblico l'ha fatto a mezzo cuore, non l'ha fatto a cuore pieno. E quindi eh, abbiamo già fatto una Skype con lei, anche no? Sì, sì, sì. E diciamo il Signore ha fatto la sua parte. E quindi lei è in una situazione di... Eh, le due scritture che dicevo per lei e adesso te le do cioè due scritture. Um, okay. Però eh, voglio sottolineare che lei è andata a messa, ha fatto la comunione e, e questo è tutto fumo e niente arrosto. Non è che eh, il prete ha la bacchetta magica, qui c'è l'ostia consacrata, ti libera dai demoni, sono stupidaggini. Comunione, fate questo in memoria di me non è che la comunione ti libera dal diavolo se il tuo cuore è nel, nel, nel peccato non è una cosa magica Quindi queste cose dipendono da te va bene e, poi poi lei ha confessato e ha detto non ho pregato come mi avete detto voi giusto? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. sì
2: e, e allora già vedi il Signore già gli sta mostrando il suo problema va bene poi eh, è ricaduta nella pozzanghera, ha perso 700 euro e Dio benedica Roberto e compagna che la stanno aiutando.
0: Sì, ha detto che ogni pranzo uh, la mangia a casa di Roberto.
2: Sì, eh, ok. Dio benedica Roberto e compagna che la aiutano. Dunque, il problema di questa sorella è che lei, è, è un po' come io le chiamo mezzo cuore pigrizia spirituale, cioè... È un po' come, sai, quelli che sono abituati a handicappati che vanno in carrozzella e non vogliono guarire perché la vita è comoda in carrozzella. Mm-hmm. So la storia di un americano che era handicappato su una sedia a rotelle e c'era sto, questo evangelista americano che guariva le persone. E lui è, l'hanno portato lì tutto, ha pregato, però non è guarito. E allora questo eh, evangelista ha chiesto com'è, non sei guarito cos'è che ti ferma c'è qualche peccato e dice beh sai qui insomma questo è il mezzo cuore questo è investigato è andato a fondo e insomma salta fuori che dice sai tutto sommato era un veterano della guerra di Vietnam questo qui onorato con la medaglia riceveva soldi attenzione e glorie tutti lo curavano e, e non è che tutti lo curano così però questo qui sì e dice io veramente sto bene così sì, sono venuto qui a ricevere preghiere perché hanno insistito, ma io non voglio, io sto, io sto bene così. Cioè praticamente era nella sua carrozzella, si sentiva come un dio, tutti lo accudivano, curavano, cibo, questo, quell'altro. E non voleva guarire questo. <ride> non volevo... Quindi il fatto che, eh, come quella sorella pentecostale battezzata nello spirito, che era posseduto di uno spirito di pornografia, ho pregato per lei tre volte, liberata poi cascata di nuovo e poi Gesù mi ha detto non può essere liberata perché, perché lei non vuole. non vuole lei ama la pornografia mm-hmm. vuole la desidera mm-hmm. e torna ama questo diavolo e non vuole liberarsela mm-hmm. quindi è un po' così la storia di questa, di questa sorella e voglio dargli delle scritture questa sorella tu sorella eh, non riesci a, a liberarti dal tuo peccato eh, Eliana perché tu non vuoi tu ami il tuo peccato E questo ti può portare alla distruzione. Quindi devi liberarti di questo demone del gioco, perché è un demone, e darti a Gesù. Però tu non vuoi. Tu vuoi Gesù, vuoi la vita eterna, vuoi la salvezza, ma tenerti il diavoletto, tenerti il peccato. E questo non funziona, il diavolo ti distruggerà, questo demone. E dagli due scritture che dicevo prima, sono una Matteo 12 43 e l'altro Giovanni 5:14. Queste sono le tue scritture, Liliana. Scegli, va bene, e poi anche Deuteronomio 30:19.
0: Matteo 12:43.
2: Sì, 40, fino a 45.
0: Ora, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, vaga per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice, ritornerò nella mia casa da dove sono uscito ma quando giunge la trova vuota, spazzata e adorna. Va allora a prendere con sé altri sette spiriti peggiori di lui, i quali entrano e vi prendono di mora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione malvagia. Così
2: avverrà anche a Liliana. Tua, la tua condizione Liliana peggiorerà sempre, perché sì, Roberto e compagna e sua moglie li stanno aiutando, ma non potranno farlo per molto presto dovranno mollarti, perché non è che possono portarti sulle spalle come un peso morto, tu o cominci a camminare con le tue forze e non è che potrai sempre continuare andare a andare casa loro, a mangiare a casa loro eh, farti accudire da loro nello spirito, ne, aiutarti eccetera e tu esci devi lì e ti vai a giocare i soldi cioè eh, la maledizione del Signore cascarà su di te, è logico Va bene, eh, Deuteronomio 30, 19, ma senza neanche leggere, dice, davanti a te c'è la vita e la morte, la benedizione e la maledizione, scegli. Giovanni 5, 14 dice, non peccare più che qualcosa di peggio non ti avvenga. Quindi tu sorella sei davanti a, c'è due strade, una si chiama benedizione e la si chiama maledizione. Attualmente hai scelto la maledizione e tue, la, la tua vita peggiorerà. E andrà sempre peggiorando mm-hmm. finché i tuoi sì tu non ti vergogni di mendicare eh, per giocarteli al, al, um, al gioco d'azzardo e però eh, succederà che quelli intorno a te si vergogneranno, si vergogneranno di te che e il Signore lì che scuote il capo dice figlia mia non ti posso lodare in questo non ti posso benedire non ti posso aiutare e non ti sta aiutando perché perché tu hai scelto di amare il tuo peccato invece di amare il Signore con tutto il cuore e tutta l'anima tu stai ama- amando il Signore con mezza anima, mezzo cuore, mezza mente mezza forza e con l'altra metà il diavolo, i suoi peccati, il gioco d'azzardo eccetera e come dice Matteo 12, 43-45 dice la tua condizione sarà peggio della precedente quindi scegli, quindi vedi te se vuoi continuare così come stai andando e che ti piace il peccato va bene è come il marito che gli piace l'adulterio, si ama la moglie però l'adulterio non lo vuole mollare, eh? poi si pente, lacrime di coccodrillo, dopo un po' ci cade di nuovo, gli piace troppo. Quindi dovete decidere, fratelli, se volete digiunare, pregare, disperarvi, abbandonare il diavolo e il suo peccato, o se volete continuare a giocherellare un po' Dio, un po' il diavolo, un po' Gesù, un po' la, il peccato... E alla fine, diciamo, il diavolo vi metterà nella sua saccoccia e vi, pre- vi presenterà il conto. Il conto da pagare sarà troppo alto. Voi non, non potrete permettervi, perché questo conto eh, causerà dei cambiamenti terribili nella vostra vita, qui adesso. Possono essere malattie, maledizioni, demoni che vi affliggono, non potete dormire la notte. O, peggio ancora, che andrete davanti a Dio e, sarete, e perderete benedizioni eterne, perderete la corona perderete benedizioni, quindi dovete scegliere, la domanda che vi faccio è questo, volete continuare ancora un po' con questi diavoletti e godere godere il il peccato, ancora per un po' di tempo e finché la, la roccia vi cade sulla testa e vi polverizza, Matteo capitolo 21, o volete lasciare, o volete che... Inciampare nella roccia che i vostri peccati, cioè inciampi nella roccia e vi spezzate e in lacrime vi buttate in ginocchio. Digiunate e pregate. Ma Matteo 17,21. I discepoli chiedono perché non siamo riusciti a cacciare questo demone, perché questo tipo di demoni si cacciano solo col digiuno e la preghiera. Ci cioè sono demoni che hanno eh, una, una potenza così alta che solo il digiuno e la preghiera li può cacciare, perché certi demoni hanno più potenza, Angela?
0: E non, non credo che hanno più potenza.
2: Sì, hanno più potenza che gliela diamo noi con sì. il nostro mezzo cuore. E
0: siamo noi che non siamo potenti eh. in Cristo, che non ci riempiamo certo. il cuore e loro hanno il vantaggio:
2: la, la potenza, eh, i demoni hanno potenza, eh, hanno diversi tipi di potenza. Ok, Ci sono malattie e maledizioni che non riusciamo a liberarci. Perché non riusciamo a liberarci? Perché ci sono delle idiosincrasie, dei peccati, dei, 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 dei modi di pensare, delle cose che non vogliamo abbandonare, che danno potenza al diavolo. La potenza del diavolo è il peccato, sono le nostre abitudini sbagliate. Quindi, sorella, Liliana, in conclusione, vedi te cosa vuoi fare. Puoi andare avanti così finché Roberto e sua moglie hanno pazienza con te. Giungerà il momento che diranno ti vogliamo bene, ma insomma, wey, uh-huh. la carrozzella non possiamo più spingerla. O tu La tua è una carrozzella eh, spirituale, Te, ti piace essere spinta da tutte le parti, eh, ti, vuoi, vuoi un'altra Skype con noi? No, non ci sarà un, un'altra Skype, mi dispiace, hai avuto la tua parte, adesso, adesso devi andare avanti con quello che Gesù ti ha dato
0: perché ti abbiamo Noi, ci detto... sono fratelli
2: che chiedono Skype che hanno, e che, non, eh, che hanno molto più bisogno di te e tu non puoi essere così egoista che perché tu devi averne due quando c'è uno che non è, non, quando ci sono altri che non hanno avuto neanche uno è sbagliato li hai, Vedi, tu in un certo senso hai un problema di egoismo vuoi che Roberto si prenda cura di te vuoi che eh, eh, io mi prenda cura di te e tu te devi essere lì a baciarti i piedi e tu non muovi un dito tu cominci a digiunare cominci a pregare comincia a saltare qualche pasto comincia a, 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 diciamo a, infatti tua figlia come vedi ha bisogno di, di soldi quindi tua figlia sta seguendo il tuo esempio perché tua figlia bisogno di soldi evidentemente tua figlia sta seguendo il tuo esempio non digiuna non prega non trova lavoro non si è dato da fare quindi anche lei sta cascando nello stesso assistenzialismo che tu ti trovi che non ti vergogni di chiedere soldi di approfittarti degli altri Tesoro mio, sorella mia, ti voglio bene, non ti voglio offendere, so che queste parole ti feriscono, ma fedeli sono le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi odia. Angela.
0: Eh, e anche perché, anche se faremo un altro Skype, ti diremo le stesse cose che già abbiamo detto prima. Non ci sono altre scritture. La soluzione è la stessa che te l'abbiamo detto nello primo Skype, quindi se tu cominci a mettere in pratica quelle istruzioni, quelli consigli, vedrai che tutto cambierà ma se no non, non vale la pena ripeterti tutto da nuovo quindi questo è importante per tutti i fratelli che, che si sentono che c'è una trappola di, della quale non possono uscire che c'è una ossessione che continua, continua nella vita cominciate a camminare con Gesù fare la vostra parte perché solo chiedere aiuto a destra e a sinistra non cambierà niente dovete voi alzarvi in Cristo e con fede dite basta io in Cristo posso e vedrete che così si cambia la vita Infatti tanti hanno testimoniato che facendo così veramente tutto è cambiato, sono creature nuove in Cristo, ha funzionato, tanti hanno testimoniato, quindi sappiamo che è vero, è possibile. Allora Liliana, alzati e avanti con Gesù.
2: Guarda, è un problema, abbiamo diversi fratelli e sorelle che potrebbero uscire dai loro problemi, però cercano sempre una spalla su cui piangere invece devono solo uscire da se stessi, dal loro. Per essere un missionario non devi uscire dalla tua città, dalla tua nazione, dalla tua, dalla tua casa, da, da, da dove ti trovi, devi solo uscire da, da te stesso, dal tuo egoismo, da, dalla propria disobbedienza. Ok, sicuramente c'è una Bibbia, leggi, leggi. Guarda, nel corso biblico abbiamo una categoria anche di discepolato, come diventare discepoli. Lì ci sono scritture come diventare discepoli. Hai memorizzato quelle scritture? Forse no. Le stai ubbidendo? Non credo. Quindi il problema non è che noi non, non facciamo una Skype, non è che Roberto non riesce a aiutarti, è che tu, amore mio, sei lazzarona. E tu sei una lazzarona, sei pigrizia spirituale, in questo non ti lodo. E ti aspettano guai neri, si dice, dice qualcuno. Ti aspettano solo problemi. Vedo davanti a te due strade, una buia, che è quella diritta davanti a te, e poi c'è... Una luminosa che è in salita, un viottolo di montagna, un po' più difficile, un po' devi digionare, pregare, sputare sangue, lottare contro il diavolo, lottare contro te stessa, rinnegare te stessa. E poi c'è un'altra diritta, liscia, comoda, la vedo, larga, scivolosa, facile da percorrere, tutto facile. Larga la via, spaziosa, la via che conduce alla perdizione, stretta e angusta, difficile la via che porta alla verità, alla salvezza quale sceglierai Liliana? Diginerai, pregherai, ti dispererai piangerai, ti butterai a terra, ti sveglierai la mattina, un'ora prima del de, 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 de tuo orario qualunque sia e cercherai Gesù cercherai Gesù prima del cappuccino, prima della brioche prima del panino, prima della carne cercherai Gesù o andrai avanti così come sempre fatto e puoi andare a piangere sulle spalle di Roberto oh Roberto non ti serve Roberto ti serve Gesù non ti serve una Skype ti serve una scolacciata. hai bisogno di una sculacciata te la sto dando perché ti voglio bene perché ti dico scacciamo il diavolo no no qui, qui il diavolo è già scacciato e tu smetti di invitarlo e il diavolo vedrà, vedrai che non viene più amen. va bene la porta si apre di dentro va bene amen, se tu ti apri amen. la porta al diavoletto del gioco d'azzardo Va bene Liliana? Grazie Gesù, sì. Angela, abbastanza così? Sì, spero Sono, sono che... stato esauriente? Sì, sì, sì. Okay.
0: Comunque Liliana scrivici e facci sapere i progressi perché stiamo pregando per te.
2: Perché ti vogliamo bene sorella. Sì, bene. Tu, sei, tu sei una peccatrice, sei, sei nel peccato eccetera, ci siamo passati tutti. Sì, e anche peggio di te. Quindi sì, alzati sì, e cammina. Sì. 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 Alzati e segue Gesù, avanti con Gesù, avanti col Vangelo. Non c'è un'altra medicina. Non c'è. Potresti giocare a gioco d'azzardo, vincere sempre, e cascheresti più profondo nella fossa nera. Va bene? Liliana, ti voglio bene, ti, voglio, ti amo, ti voglio bene, sorella, e perché ti amo devo scolacciarti. Leggi Ebrei capitolo 12. Ebrei 12, scrivelo, Liliana. Poi fammi sapere, Liliano, ok? E ti suggerisco, guarda, abbiamo un nuovo corso biblico, va bene? Eh, quasi tutto completamente nuovo. Se tu glielo chiedi ad Angela, lei te lo manda. Però questa volta mm. mettiti in ginocchio. Perché non tanto perché è frate Giuseppe che lo insegna, ma perché ci sono scritture che vengono da Gesù. Va bene? Angela, a te.
0: Grazie, signore. Um, ti leggo alcune testimonianze,
2: ok, testimonianze, e poi, e
0: poi ti leggo la le richiesta di preghiera.
2: Abbiamo bisogno di qualcosa di ispirante qua. Per, mm,
0: queste sono bellissime okay. testimonianze di guarigione. All right. uh, due bambini sono stati guariti,
2: due bambini guariti. Allora, quando abbiamo, abbiamo pregato per loro?
0: Allora, la prima testimonianza da parte di Claudia e Francesco. Claudia
2: e Francesco!
0: Abbiamo pregato per la loro figlia di 11 anni, Penelope, in luglio.
2: Penelope di 11 anni, in luglio.
0: In luglio hanno chiesto preghiera per Penelope che aveva una artrite, Loro hanno detto che è un'artrite sistemica comparsa a un anno, poi curata, ma soprattutto miracolata. Hanno detto che con una banale caduta eh, questa artrite al ginocchio si è riaccesa e la malattia adesso è brutta con ginocchia piena di liquido. E i medici volevano iniziare un chemioterapico a basso dosaggio per un anno.
2: a una una bambina di 11 anni una chemioterapica per un anno, poverina.
0: Ma questa settimana i fratelli hanno scritto Grazie di cuore per le vostre preghiere Alleluia, Sono grazie, Claudia, Gesù. la mamma di Penelope Che vi ho chiesto preghiere in luglio per un'artrite molto grave Amen. Io e mio marito non abbiamo fatto il chemioterapico Che i dottori ci avevano detto di fare Avevamo tanta paura Ma poi con certezza che Gesù ci ama Abbiamo messo nelle sue mani la nostra figlia Il dottore ha detto, ci vuole un miracolo, e rideva. E lunedì avrò il piacere di dirgli che i miracoli esistono.
2: E così può smettere anche di ridere, diglielo.
0: E che Penelope è un esempio come tanti.
2: Alleluia.
0: E che lo ringrazio comunque, perché grazie a lui ne sono ancora più certa. Vi ringrazio per tutto quello che siete. Fede, amore, speranza, forza, verità, mille baci. Claudia, Penny, Mattia e Francesco.
2: Alleluia, alleluia, alleluia. E solo Gesù, sorellina. E ne Siamo conciati male come tutti, però...
0: Allora, Claudia, voglio ringraziare il dottore che grazie a lui adesso è più certa che i miracoli esistono.
2: <ride> Così che smetta di ridere. Perché il dottore avrà forse figli anche lui che non guariscono. Sì, eh, sì, senza sì. Gesù la medicina arriva a un certo punto. Sì. Poi se, se non vai da Gesù, ciao. Penelope, un grande bacio, un abbraccio, ti voglio tanto bene figliola grazie, Ringrazio signora. Gesù, vedi quanto è grande l'amore di Gesù. Adesso prega con me Penelope, se grazie, mi segui. Prega con me Penelope. Di, dai, lo diamo al Signore insieme. Vai, Penelope, grazie, andiamo signora. insieme. Signore Gesù, grazie che mi hai guarita. Grazie che mi ami, Gesù. Grazie, Gesù, che è spasso il tuo sangue dalla croce. Grazie che mi hai guarito, Signore. Adesso, Gesù, voglio darti la mia vita, il mio cuore, la mia anima, perché tu sei mio Dio, il mio Gesù. Tu non sei religione, tu sei amore, gioia, forza, salvezza. Alleluia, ti voglio bene e ti amo, Gesù. Alleluia, Amen. Amen. Grazie, Gesù. Ciao, un bacione, figliola.
0: Amen. E l'altra testimonianza è la guarigione di Emanuele, di otto anni, ma ascoltiamo Maria che ci racconta quello che è successo, la mamma di Emanuele.
3: Ciao Angela, ciao fratello Giuseppe, sono Maria e volevo rendervi partecipi della guarigione di Emanuele. Il primo grazie va a Gesù, grazie Signore, ti vogliamo bene, ti vogliamo ringraziare Signore e poi un grazie a tutti voi che avete pregato per il mio bambino. Come sapete ho chiesto preghiera per Emanuel per perché qualche giorno fa l'ho portato dal dottore, perché avevo notato che faceva fatica a respirare e siccome lui soffre di asma pensavo che fosse uno dei suoi soliti attacchi. Però questa cosa andava un po' oltre e quindi ho preso un appuntamento dal dottore e, e niente, l'ho fatto, l'ho fatto visitare. Quando il dottore l'ha visto, mi ha detto subito, «Signora, il suo bambino soffre d'ansia». E la cosa mi ha, mi ha scioccata, perché è impossibile che un bambino di otto anni possa avere problemi d'ansia. E quindi io gli ho detto, «Dottore, va bene, e quindi cosa dobbiamo fare?». E lui mi dice, «Guardi, signora, l'unico rimedio è dare delle gocce per calmare questo stato ansioso». Ed in seguito le consiglio di portarlo da uno psicologo. Credetemi, fratelli, questa, questa dichiarazione del medico mi ha veramente scioccata. Dico, ma no dottore, ma non è possibile che un bambino di otto anni soffra d'ansia? E lui mi ha risposto, sì signora, perché già i bambini sa, hanno i loro piccoli problemi. Hanno, mi ha chiesto se il bimbo aveva cambiato scuola, se c'è... Ma gli ho detto no, guardi, la nostra vita è sempre normale, regolare. E beh, signora, comunque io le consiglio di dare queste gocce. Io gli ho detto no, dottore, guardi, io la ringrazio, ma le gocce preferisco, preferisco non dargli. E lui mi ha detto, vabbè, signora, però comunque sappia che, che, queste, che il bambino potrebbe anche peggiorare questo stato ansioso. Veda un po' lei e casomai ci risentiamo. E, vabbè, e così io ho preso, preso il bimbo, sono venuta, sono venuta a casa e per, e per la strada continuavo a dire Signore, è impossibile Gesù che un bambino possa avere questi stati ansiosi? E subito, e subito mi è venuto in cuore, ho detto questo, e questo è un attacco del diavolo. Così la sera, quando è tornato a casa mio marito, gli ho detto ciò che, che, che il dottore mi aveva, mi aveva, detto, mi aveva detto di Emanuel. E lui subito di, di, di risposta mi ha detto, ascolta Mari, di così al dottore di prendere lui le gocce. E vabbè, e comunque chiuso, abbiamo chiuso il discorso e abbiamo pensato di, di metterci a pregare. Così la sera prima di far addormentare Emanuele gli ho parlato e gli ho detto quello che mi aveva scritto Angela nella mail. Gli ho detto senti Emanu tu puoi resistere al diavolo e non accettare le malattie perché Gesù non ti vuole ammalato. E lui mi ha risposto sì mamma va bene, preghiamo. Così mm, gli, abbiamo, gli abbiamo unto la fronte con l'olio. Io e mio marito gli abbiamo imposto le mani e credetemi, credetemi, ci siamo talmente arrabbiati con il diavolo. Gli abbiamo comandato di uscire da Emanuel perché Emanuel appartiene a Gesù. Abbiamo gridato veramente talmente forte che io penso che anche tutto il mio vicinato mi abbia abbia sentito. Ma, Ma gloria a Dio, gloria al Signore perché veramente il Signore ha operato nella vita di Emanuele. Fratelli, gloria a Gesù. Domenica mattina Emanuele si è svegliato e non aveva più niente. Il suo respiro era tornato normale, normalissimo. Respirava come, come un mese fa. Tutto è tornato a posto ed io voglio ringraziare il Signore. Lo voglio lodare e glorificare per tutto quello che lui fa, voglio ringraziare anche voi fratelli, tutti voi, tutti, tutti voi che vi siete uniti nella preghiera, che avete pregato per il mio bambino, vi voglio ringraziare con tutto il mio cuore e vi voglio dire fratello Giuseppe, Angela, Dora, Tutti, tutti coloro che ascoltano Radio Blast vi voglio bene e che Dio vi benedica sempre, vi aiuti e vi sostenga in ogni cosa. Grazie Gesù, un bacio forte fratelli, a presto e che Dio vi benedica.
0: Gloria a Dio, grazie Signore, bellissima testimonianza, veramente forte, Dio vi benedica Maria, Elio, eh, bambini, Dio vi benedica. È così bello sentire come la vostra unità ha scacciato il diavolo, lo ha mandato via e avete vinto in Cristo. Gloria a Dio. Avanti in fede con Gesù.
2: Alleluia, Maria, Elio e Manuel, di otto anni, no? Sì. Eh, Grazie a Manuel che hai pregato. Hai dei genitori meravigliosi. Quanti figli hanno questi Due.
0: Di sei anni e otto anni. Che
2: bella chiesa in casa. Questa è quella che mi fa innamorare a me. Una, lei che rappresenta la Chiesa, lui, Elio, rappresenta Gesù, i bambini rappresentano i discepoli, che meravigliosa, che meraviglia. Anche noi siamo più o meno così, sai, siamo una comunità così.
0: Amen.
2: Gloria, gloria, gloria. Vedi, ecco, vedi il risultato, voglio dirvi, fratelli che ascoltate, il risultato del cuore pieno. Poi la vede anche come parla questa sorella e c'è cioè il cuore in mano. Si vede che sì, è proprio... con passione. No, è in contatto con Gesù. Amen. Capisce? Si sente la maniera che parla e si sente lo Spirito Santo. E poi si vedono i frutti. Sì, e sì, cioè, sì Il marito arriva, Elio, Dio lo benedica, le, le gocce che se le prende a lui, gratis. Non, lo facciamo, non gli facciamo neanche pagare la, la visita medica.
0: Maria, la mamma e la sorella che mesi fa è stata liberata da demoni. Abbiamo messo la registrazione anche in diretta.
2: Gloria a Dio. E va
0: avanti, e va avanti, e va avanti, Alleluia. è dolcissima.
2: Ecco il risultato del cuore pieno che vi parlo sempre, fratelli. Io continuo a ripetere ogni settimana. Il cuore pieno, fratelli, non è solo un comandamento, Matteo 22, 37, Geremia eh, 29, 13. Mi troverete quando mi cercherete con tutto il cuore. Amerai il Signore con tutto il tuo cuore, Cioè il cuore è pieno è la cosa che vince il diavolo, vince le malattie, vince la depressione, vince l'ansia di un bambino a otto anni, è quello che ci dà la salvezza, è quello che ci dà il battesimo al Spirito Santo, è quello che ci fa essere discepoli invece di essere dei decrepiti mezzi morti credenti è quello che tiene il dialogo fuori dalla porta, è quello che rende il nostro matrimonio meraviglioso, è quello che ci fa amare i fratelli intorno a noi, è quello che toglie l'ipocrisia dal nostro cuore. Cuore pieno è tutto. Gesù ci ha, ci ha amato e ci ama a cuore pieno. Il Calvario è un Cristo a cuore pieno. Il sangue della croce è un sangue a cuore pieno. Gesù ci ha amato fino all'ultima goccia di sangue. Alleluia! Ecco, ecco i risultati del cuore pieno, adesso capite perché sono tale scalmanato e continuo a ripeterlo, dobbiamo andare a cuore pieno, senza cuore pieno non c'è matrimonio che funziona, non c'è chiesa che funziona, non c'è comunità che funziona. Non c'è famiglia che funziona, non c'è relazione tra figli e genitori. Serve il cuore pieno. Sorella e, 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 e fratello, Elia e Maria, vi voglio bene, vi amo con tutto il cuore e vi amo a cuore pieno. Sì, sì, sì. Avanti fratelli, se possiamo imparare solo questo oggi, solo questo, che dobbiamo andare a cuore pieno per Gesù, guarda, è più che sufficiente di tutto l'insegnamento che vi sto dando oggi. Va Infatti bene.
0: adesso leggeremo la richiesta di preghiera e mentre leggiamo ricordatevi questa lezione, ogni fratello ammalato se prega con tutto il cuore vedrà la, il miracolo del Signore e vedrà che il diavolo va via. Ma ricordatevi questa lezione, con tutto il cuore si ottiene la vittoria.
2: Guarda, ha ricevuto una scrittura, seconda cronaca 12.14. Mm, ok, seconda cronaca 12
0: 14. parla
2: del uh, re di Israele chi era Roboamo. No? il
0: re Roboamo. egli fece il male perché non applicò il suo cuore alla ricerca del Signore
2: capito? cioè quale è, qual è fu il peccato di Roboamo? non applicò il cuore cioè non, non dice andò a rubare svaleggiare una banca commesso adulterio no, non applicò il cuore c'è un comandamento, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore All'inizio lo farai magari perché la legge dice, ma se lo fai nel modo giusto, presto lo farai perché lo vuoi. All'inizio amerai tua moglie, i tuoi figli con tutto il cuore perché è scritto nella Bibbia. Facciamolo perché è un comandamento, ma se lo fai in un modo fedele e con tutto il cuore, presto li amerai perché lo desideri. All'inizio ameremo Dio con tutto il cuore perché è scritto, è un comandamento, fammi obbedire, va. Ma se lo fai in un modo fedele, presto, amerai Dio così come Lui ama noi. Amerai Dio perché lo desideri. Se tu metti tutto il tuo cuore a far felice tua moglie, parlo da marito, anche se tua moglie non è, non è più diciannovenne, anche se non cucina eh, bene, anche se qui, anche se là ma se te ci metti tutto il cuore va bene, presto lei risponderà o lui, dipende dalla situazione se metti tutto il tuo cuore quando la moglie non lo merita quando si merita un rimprovero quando qui, quando là ma se tu con tutto il cuore la perdoni la ami, la assisti, gli lavi i ah. piedi la porti al ristorantino ah. ti dà da fare a far innamorare di nuovo presto avrà in paradiso in casa tutto comincia con tutto il cuore mariti a le antenne per cortesia Va bene, mogli, se avete un marito che non si prende cura di voi, scrivetemi, ci penso io a sgridarli dal vivo, li sgrido in diretta, va bene? Questo non vuol dire che le mogli non devono fare altrettanto, certo, mm. ma devo parlare da marito, io sono specializzato nei problemi dei mariti, eh, oggi ovviamente. E voglio ringraziare, come sa sorella avrà ringraziato tutti i fratelli che hanno pregato. C'è grande potenza nella preghiera unitaria, dice Giacomo 5, chiamate gli anziani della Chiesa e preghino tutti gli anziani reperibili, possa essere uno, due, tre, cinquanta, quelli che sono. Ecco, noi abbiamo anziani in tante nazioni, va bene? Tantissime nazioni, ci sono nazioni che c'è solo un fratello, altre nazioni ci sono di più, però siamo sparsi in tantissime nazioni. Quando voi chiedete preghiera alla radio, noi bombardiamo tutto il mondo in questo momento ci seguono da, da circa di, eh, stiamo trasmettendo in, in 200 nazioni ovunque c'è internet e, e abbiamo ricevuto abbiamo visto che ci sono, arriviamo a quasi 200 nazioni dove la gente ci segue a volte c'è solo una persona in mongolia dov'è quello quello che è. però eh, ci sono tante nazioni cosa voglio dire che eh, quando preghiamo tutti ci uniamo e c'è grande potenza. La luce non è più luce ma diventa un raggio laser che buca <ride> l'acciaio, Grazie che distrugge il diavolo. È un laser, noi vogliamo essere una chiesa laser <ride> che buca il diavolo, che trafora i demoni, che polverizza le loro bugie, che disintegra il loro potere nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Angela vai avanti.
0: Allora. Andiamo con il laser. Un fratello, prima richiesta di preghiera, um, diciamo fratello G.
2: Diciamo G, G. quindi okay. devo dire che è una richiesta abbastanza...
0: La eh, sua richiesta facciamo privato.